1: Servus und Hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute einen Gast, der in Österreich Erfahrungen gesammelt hat, in Deutschland diverse Stationen in der zweiten und dritten Liga schon hinter sich hat und jetzt mit seinem neuen Verein aufgestiegen ist. Die Rede ist von Patrick Möschel. Hi Patrick.
0: Moin zusammen, wie man hier so im Norden sagt.
1: Am besten stellt es dich mal vor, weil ich glaube Regionalliga, ich kenne zwar einige und ich habe auch Kumpels, die dich kennen, aber ich glaube, die meisten kennen den VfB Oldenburg nicht oder dich als Person, weil Österreich kenne ich auch nicht so viele Leute, wo verfolgen, außer ich.
0: Ja, also ganz kurz zu mir, Patrick Möschel, wie du schon erwähnt hast, 29 Jahre, gebürtiger Salzburg, angefangen bei mir am Dorf zu spielen, nach Ried gegangen, dort Profi geworden, nach Deutschland, Dresden, Magdeburg, dann wieder noch mal kurz zurück zur SV Ried in die Bundesliga und dann ein kleines Tief gehabt, bin dann zum VfB Oldenburg, der in der Regionalliga Nord gespielt hat. Erster war, ich das als Herausforderung genommen habe und wir jetzt ja Gott sei Dank in die dritte Liga aufgestiegen sind und ich endlich wieder im Profifußball bin. Das erstmal zu meiner Person, wobei ich noch beifügen möchte, also positionstechnisch ähm, spiele ich hauptsächlich am Flügel, habe jetzt auch hier schon rechts, links äh, Verteidiger gespielt, weil diverse Leute ausgefallen sind, also von dem her ja, das ist jetzt erstmal so zu mir.
1: Ja, perfekt und dann erstmal Glückwunsch zum Aufstieg. Wie war das für dich, ähm, so zu so einem ambitionierten Regionalisten zu wechseln und dann gleich, dass wir dem Saisonende zum Aufstieg zu feiern?
0: Naja, das war eigentlich so, wie wir es geplant haben. Ich meine, also planen ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal so, wir haben heute halt gesagt, wir gehen jetzt hierher mit meinem Berater und wir schauen halt, dass wir aufsteigen mit dem Verein. Er war ja sowieso erster. Und das ist dann alles so... Geklappt hat, ist natürlich wunderbar und für mich natürlich auch wieder ein Traum.
1: Ja, glaube ich, die unendlich wieder dritte Liga als Profibereich. Ähm, aber du bist ja verletzt der Duell. Wie geht es dir damit?
0: Ja, genau. Ich bin, habe mir leider ähm, dann fünf Tage vor Saisonende hab mich verletzt, habe mir einen Muskel abgerissen, vorderen Oberschenkel, linke Seite, wurde operiert und wir sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Äh, es war eigentlich so geplant, drei bis vier Monate, momentan sieht es dann auch aus, dass wir viel eher fertig werden, je nachdem, wie ich mich halt dann fühle, aber ich stehe schon wieder auf dem Platz, hatte jetzt drei Wochen Reha hinter mir, in der Nähe von Karlsruhe, wo ich einen richtig guten Physio habe, den ich schon lange kenne und ja, jetzt bin ich wieder so langsam auf dem Platz, aber es wird doch noch die eine oder andere Woche dauern, bis ich dann wieder voll im Mannschaftstraining dabei bin.
1: Ja klar, aber wenn man sich so auf Instagram verfolgt, da sieht man ja deine Fortschritte. Und für das, dass die Verletzung noch gar nicht so lange her ist, äh, schaut es ja schon richtig nach Fußball oder beziehungsweise seine Bewegungen schauen wieder richtig flüssig aus.
0: Genau, richtig. Also die Operation ist jetzt sechseinhalb Wochen äh, vorbei. Und soweit wie ich jetzt bin, ist es nicht normal. Aber das kommt halt natürlich auch durch die gute Operation in München durch die direkte Versorgung von den Physios und medizinischen Abteilungen hier in Oldenburg und natürlich auch ein großer Schritt, das mit der Reha, die drei Wochen. Da wird bis jetzt den größten Sprung gemacht.
1: Ja, sehr gut. Dann drücken wir dir von unserer Seite erstmal die Daumen, dass du richtig schnell wieder ins Mannschaftstraining ansteigen kannst. Vielen Dank. Bitte, und jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit deiner Jugendzeit. Ganz am Anfang. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
0: Also ich war eigentlich früher ein sehr, sehr schüchterner Typ, wenn man das jetzt so sieht, glaubt man das gar nicht. Ja, ich war in der Grundschule, dann kamen halt Freunde auf mich zu und haben gesagt, ey, wie sieht's aus, willst du mal bei uns mitspielen, weil wir halt in der Schule so ein bisschen gekickt hatten. Und dann bin ich zum Verein, war halt auch noch schüchtern, aber nach dem ersten Training wollte ich eigentlich nicht mehr nach Hause gehen, <lacht> weil es mir schon so gut gefallen hat. Dann habe ich dort beim SK Lenzing, das ist ein kleinerer Verein neben Salfelden, wo ich ursprünglich herkomme, habe dort Fuß gefasst, ja war Stürmer damals noch und viele Tore geschossen und habe es dann probiert mit 14 Jahren ähm, in die Akademie Fußballakademie von der SVRIT, habe dann die Ausnahmeprüfung Gott sei dank geschafft, da waren halt 150 Kinder und ja, genommen haben die im Endeffekt nur auf 25 ja, und dann bin ich so in die Jugendabteilung von der S4 reingerutscht.
1: Ja, sehr cool. Und wie war da für dich die Umstellung, also vom Training her, vom ähm, Erlebnis her und alles drum und dran, gegenüber am Jugendverein? Ja,
0: es war natürlich viel professioneller, sagen wir mal so, auch wenn es jetzt nur der Jugend, also noch der Nachwuchs ist dort, aber du trainierst halt sechsmal die Woche, hast dann die Spiele in den verschiedenen Bundesländern und das war nochmal eine Umstellung, aber es war halt einfach genau das, was ich wollte. Also, die ganzen anderen Kinder haben mit sieben, acht Jahren in ihre Freundschaftsbücher reingeschrieben. Sie wollen, wollen was weiß ich, Polizist, Feuerwehrmann und so weiter werden. Ich habe immer reingeschrieben, ich will Fußballprofi werden. Das war auch immer mein Traum. Und so konnte ich den Traum Stück für Stück äh, näher kommen und habe es dann ja Gott sei Dank auch geschafft.
1: Ja, klar, du hast ja dann alle Jugend, äh, ab der U15, eigentlich ja, alle Jugenden durchgemacht bist zu den Profis hoch. Was war für dich jetzt mal so im Nachhinein in der Jugend die Geiz der Erfahrung, das Geiz der Highlight?
0: Boah, das ist schwer zu sagen. Also natürlich die Spiele gegen Red Bull, weil Red Bull halt einfach ein großer Name ist. Das war schon immer echt krass zu sehen. Die waren halt einfach ein Stück besser, wo, im gleichen Alter, wo du denkst, was machen denn die anders? Aber das war schon so, wo du auch gedacht hast, vor, so krass professionell du auch mal werden.
1: Ja, glaube ich Die Und Red Bull ist ja eigentlich auch, jetzt mal abgesehen von der Marke Red Bull, die machen ja eine trotzdem eine richtig gute Arbeit mit der Jugend und den Verein allgemein. Deswegen sind sie ja Serienmeister auch in Österreich. Richtig. Ja, und dann im Herrenbereich. Was war da für dich der größte Unterschied zur Jugend bzw. zu U23, als du dann 2012 in den Herrenbereich gewechselt bist?
0: also mal mit Abstand das Körperliche, also das sind halt dann Männer am Werk, also das ist dann schon nochmal ein bisschen unterschiedlich ich habe ja in der zweiten Mannschaft bei Reed, wie ich von der Jugend raufgerutscht bin da spielst du ja dann auch schon im Herrenbereich halt Unterklassik, das war so die vierte Liga und da ist du halt dann schon jetzt sind wir wieder dabei, oder? ja gut ähm, ja, der Unterschied war halt dann schon einfach das Körperliche, ne? Das sind halt einfach Männer, gestandene Männer und das war schon das Spieltempo alles drum und dran war ein riesen Unterschied
1: Und ähm, warst du dann da auch noch Stürmer in der zweiten Mannschaft beziehungsweise in deiner Anfangszeit bei den Herren oder bist du dann schon auf den Flügel gewechselt?
0: Ich bin eigentlich tatsächlich wie ich nach Ried gekommen bin, war ich da in der U15 noch Stürmer bin aber dann irgendwann auf dem Flügel rausgerutscht, in der Jugend schon, und deswegen war ich da auch schon auf dem Flügel, also am Flügel im Einsatz.
1: Okay, und ähm, wie war da für dich die Umstellung, weil Stürmer äh, äh, ist man ja meistens vorne und wartet auf dem Ball, und als Flügelspieler musst du ja die Außenbahn hoch und runter laufen.
0: Richtig, das ist schon nochmal ein Unterschied zwischen den beiden Positionen, aber ich habe auf Anhieb hab die Position angenommen, hat mir richtig gut gefallen. Dadurch, dass ich ja auch äh, schnell bin, habe ich sofort reingefunden und ja, die Position war eigentlich dann genau die richtige für mich. Also das hat der Trainer gut gesehen und hat mich dann auch dementsprechend eingeteilt und seitdem kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu spielen.
1: Okay, also genau die richtige Position für dich. Nach fünf Jahren Herren bei der SV Ried hast du dich aber dann entschieden, ins Ausland zu wechseln, also eigentlich ins als Nachbarland. Ähm, wie kam es dazu und... Warum Dynamo richten?
0: Naja, es gab diverse Anfragen, also auch aus Österreich und auch aus anderen Ländern. Jetzt nicht allzu. Ach, Scheiße. Dann waren halt, wie gesagt, schon ähm, die anderen Angebote, aber ich wollte unbedingt ich schon immer gesagt mal nach deutschland gehen weil einfach die fankultur von deutschland im fußball unfassbar ist und sowieso wenn sich jemand im fußball auskennt von dresden sowieso noch mal eine andere liga ist dachte ich mir gut das mache ich Hörst du mich ja oder ja okay das mache ich auf alle fälle und dann bin ich zu Dresden gewechselt, weil es mir einfach so von der Fankultur und alles drum und dran ja, am meisten zugesagt hat.
1: Okay, aber das war schon ein ganzes Stück von Österreich nach Dresden, weil ich weiß ja, wo Ried ist. Ich war ja früher öfter selber in Ried, weil mhm. ich habe ja Kumpels aus der Ecke da und es ist schon ein ganzes Stück eigentlich nach Dresden dann mhm. von da.
0: Ja, es sind fünf, über 500 Kilometer, glaube ich, aber das war für mich sowieso noch nie ein Problem, jetzt irgendwo wegzugehen und vor allem die Distanz war jetzt auch nicht so so schlimm, sagen wir mal so.
1: Okay, und wie war das für dich persönlich gesehen der Unterschied, ist außer der Dialekt?
0: <lacht> ja, der Dialekt ist schon, äh, wie soll ich sagen, noch mal ein bisschen anders. Hat auch natürlich seinen Charme, definitiv. Aber es war erstens mal ein bisschen eine Umstellung für mich. Ich habe davor jetzt nie wirklich Hochdeutsch gesprochen. Und bin dann, dann hin. Wir hatten ja die eine oder andere Sprachbarriere, weil in Österreich doch, doch einige Wörter anders äh, ausgedrückt werden. Manchmal, ach, da haben die Leute angeguckt, wirklich, was ich jetzt von denen will, weil ich irgendein österreichisches Wort gesagt habe. Aber ja, das ging dann nach der Zeit. Ich spreche jetzt eigentlich natürlich täglich an meine Freundin, habe sowieso nur noch Hochdeutsch, wenn ich jetzt nicht mit meinen Kumpels aus Österreich rede. Und deswegen war das kein Problem.
1: Ja, perfekt. Ja, ich wollte sagen, dein, ähm, dein Dialekt ist schon sehr, sehr, sehr hochdeutsch geworden. Wenn ich ja. so überlege, wenn ich meine Kumpels anrufe oder die mich anschreiben, mit ihrem Österreichisch und ich bin Franke, also so weit von Österreich bin ich ja auch nicht weg, also da habe ich schon meine Probleme. Aber du? Respekt!
0: Ja, natürlich, dass ich jetzt auch schon das ja, knapp fünfte Jahr in Deutschland bin und wie gesagt hauptsächlich hochdeutsch spreche. Also der Dialekt geht sowieso nicht verloren. Man hört es ja auch mit meinem Dialekt, den österreichischen Hochdeutsch-Dialekt, sage ich einfach mal so. Aber ja, es geht, sagen wir so.
1: Ja, perfekt. Und wie war das für dich in Dresden? Wie bist du aufgenommen worden? Wie hast du fußballerisch dagegen halten müssen am Anfang? Wie war die ganze Umstellung da für dich?
0: Also es war trotzdem nochmal ein Riesenunterschied in Dresden. Also davor in, in, in Ried haben wir gespielt, bei, vor voller Hütte 7600 und dann bist du in Dresden und spielst das erste Saisonspiel vor 30.000. Das war schon echt... Also für mich als Fußballer, ich bin da nicht nervös, ich freue mich eigentlich drauf. Ich, und das war echt heftig, die Stimmung, die Leute. Dresden an sich ist ja fußballfanatisch. Du gehst durch die Stadt, viele Leute erkennen dich, fragen Autogramm und sowas. Das war echt eine und nochmal eine Umstellung, aber eine schöne Umstellung. Ich bin wirklich froh, dass ich damals diesen Schritt gemacht habe. Und aufgenommen wurde ich sowieso bombastisch. Also, ich habe mich wirklich wohl gefühlt.
1: Ja, klar, die Stimmung in Dresden ist echt überragend. Also, die sind ja auch öfters mal in Nürnberg gewesen und da war die komplette Gästekurve hart überfüllt. Also, das ist schon krass, wie die Fußball leben.
0: Ja, das ist also bei Auswärtsfahrten ist meistens der ganze Fanblock voll. Das ist einfach unfassbar und das Spieler schön dort spielen zu dürfen.
1: Glaube ich dir, du hast ja deine 32 Einsätze für Dresden gehabt. Wie war für dich die, das Liganiveau im Gegensatz zu Österreich?
0: Ich muss sagen, das Niveau in der zweiten Liga ist richtig, richtig gut. Also bis auf Red, na, bis auf Red Bull Salzburg will ich jetzt nicht sagen, aber so Red Bull ist schon nochmal eine Liga besser. Aber sonst, glaube ich, würden alle so, vielleicht Rapid noch, aber sonst würden alle so in der zweiten Liga da spielen vom Niveau her.
1: Ja, das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, aber ich finde unsere zweite Liga in Deutschland echt überragend. Und du hast ja trotzdem eine 32, wie war das für dich in der Bundesliga, in der zweiten deutschen Bundesliga, dein erstes Tor zu machen? Du hast ja für Dresden nur ein Tor gemacht.
0: Leider Gottes nur ein Tor, ja, aber das war zum Glück zu Hause und das war, war geil. Also kann ich gar nicht sagen, am Anfang bist du ja perplex, weißt du gar nicht, was du machen sollst. Und das war, da waren sogar noch Freunde aus Österreich da. Und deswegen war es umso schöner.
1: Glaube ich dir, und der Tor im, vor Feuerhütte zu machen, ist doch eh immer richtig geil, vor allem vor den eigenen Fans. Genau. Warum hast du dich aber dann nach drei Jahren entschieden, nach zweieinhalb Jahren entschieden, im Januar dann nach Magdeburg zu wechseln in die dritte Liga? Oder war das die dritte?
0: Ja, war die dritte Liga, Magdeburg. Ah, da gibt es viele Gründe. Also. Ich war das eine oder andere Mal verletzt. Ich wurde dann von dem einen oder anderen Trainer ja, jetzt nicht direkt aussortiert, aber halt auf die Bank gesetzt. Und zu diesem Zeitpunkt gab es einen Trainerwechsel. Ich war leider wieder verletzt, bin zurückgekommen und wir haben gerade um den Abstieg gespielt. Wir haben im Winter zehn neue Spieler geholt und dann in der, ich kam ja mitten in der Vorbereitung im Winter wieder zurück und habe dann gesehen, das wird ziemlich schwer. Ich habe nur noch ein halbes Jahr Vertrag und ja, ich musste halt schauen, dass ich irgendwo spiele und dann kam halt am letzten Tag vom Transferfenster, kam das Angebot von Magdeburg und dann habe ich mich dafür entschieden, einen Schritt zurückzugehen und halt probieren, dass ich dort einfach spiele.
1: Ja klar und wie war dann für dich ja da das ähm, Umfeld? In Magdeburg ist ja auch wieder weiter oben im Norden oder beziehungsweise ja da drüben. Wie war das da für dich? Oder im Osten?
0: Ja, ist noch der Osten, richtig, ähm, war auch, ich bin halt leider dann gekommen, kurz vor Corona, weil Magdeburg hat ja auch immer richtig viele Zuschauer, wir hatten beim ersten Spiel, wo ich gespielt habe, glaube ich so 16.000, 17 17.000, in der dritten Liga finde ich das eigentlich schon ziemlich gut und ja, es hätte eigentlich richtig Bock gemacht, vor denen zu spielen, nur dann kam halt Corona und ja, dann war es halt nichts mehr, vor dieser Kulisse spielen zu dürfen.
1: Apropos Corona, wie war das für dich oder euch als Mannschaft, dann auf einmal ohne Fans zu spielen, im so eher Testspielatmosphäre? Wie war das für dich?
0: Ja, nicht so schön. Also, ich liebe es, vor Zuschauern zu spielen und vor allem, je mehr Zuschauer es sind, desto, desto geiler finde ich und es. Ja, und glaube Und deswegen ähm, ja, war es halt einfach traurig, in, wie du richtig gesagt hast gerade, in Testspielatmosphäre zu spielen.
1: Ja, das ist halt, glaube ich euch schon, weil das fällt mir auch sogar als Fernsehzuschauer echt schwer, mich da zu motivieren halt bei den Spielen. Das sind die Derbys, da fehlt ja auch die ganze Stimmung von den Fans. Bei Derbys, da ist das ist Derby halt wie ein Testspiel.
0: Richtig, wir haben gespielt in Rostock, wo normalerweise ja, da dann wirklich die Hütte abgeht und da haben wir gespielt halt einfach von null Zuschauern und das ist halt echt, echt schade.
1: Ja, jetzt können wir froh sein, dass Corona wenigstens einigermaßen im Griff ist wieder und wir wieder vor fast vollen Häusern spielen dürfen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und dann ging aber deine Zeit in Magdeburg nach einem halben Jahr schon wieder zu Ende. Wieso kam es dazu?
0: Richtig. Also ich habe ähm, von Anfang an nur ein halbes Jahr unterschrieben gehabt, weil ich spielen wollte und dann wieder den Step zurück in die zweite Liga schaffen wollte. Ja, dann kam Corona. Dann nach Corona habe ich wieder ein bisschen gespielt. Habe ich eigentlich viel gespielt, vier Spiele oder sowas. Und dann habe ich mir ein Faserriss im Training geholt und dann war die Saison für mich vorbei. Und wir hatten dann noch Gespräche. Am Anfang meinten die ja, sie wissen nicht, ob sie verlängern wollen. Am letzten Tag hat dann der Sportdirektor zu mir gesagt, sie wollen verlängern. Ja, und dann kam aber nichts mehr. Die haben halt dann junge Spieler geholt, die was halt weniger kosten und dann war das Thema Magdeburg zu Ende. Aber es kam jetzt nie ein Anruf oder die haben jetzt nie geschrieben, nee, wir haben uns doch anders entschieden.
1: Hm, das ist natürlich ja nicht so toll. Dann warst du ja ein halbes Jahr vertragslos und vereinslos. Dann hast du dich aber bei der SV Ried, also dem ehemaligen Jugendverein, ähm, fit gehalten. Und dann nach einem halben Jahr fit halten, dann dort wieder mitgemacht. ne, Ab Januar dann.
0: Genau, richtig. Also schon mal gut recherchiert hast du. Und ja, ich habe dann mittrainiert. Da war dann noch der Baumgartner-Trainer. Der wollte mich dann schon holen. Dadurch, dass die Kadergröße dann einfach zu enorm war, konnte, es, konnte er es nicht machen. Im Winter gab es ja einen Trainerwechsel. Da kam Miron Muslic. Der hat mich auch angerufen und gesagt, er will mich. müssen aber den Kader noch verkleinern. Haben die auch gemacht. Bin dann hingewechselt. Und ja, wo ich dann eigentlich wieder Spielfit war, habe ich unter mir Und dann auch wieder gespielt
1: Ja, es hat ja auch eine Zeit lang gedauert Meine Kumpels und ich haben es dann Immer miteinander geschrieben, ja, wann hau dann endlich Ein Möschel rein, bist ja Die erste Zeit nur auf der Bank gesessen Und dann hast du endlich deine Einsätze bekommen Aber das hat ja ein paar Wochen lang gedauert
0: Richtig, ja man, Ich musste ja erstmal Mal wieder spielerisch Fit werden, also Training ist ja Alles schön und gut, aber Du kannst da dann nicht direkt von Beginn an rein das haben wir auch gut gemacht, das hat auch Miram echt gut gemacht, muss ich sagen. Ja, und dann kam ich ja wieder auf meine Spiele, bis es hat dann wieder den Trainer wechselt. Hat.
1: Ja, zum, ähm, wer war denn der Nächste? Die, 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 äh, ja, Riet hat ja so oft den Trainer in letzter Zeit gewechselt, da kommt man leicht durcheinander. <lacht> Richtig. Aber danach warst du wieder vertragslos, weil so wieder ein halbes Jahr später.
0: Genau, ja, also Heraf und ich ich sag mal so, menschlich war es in Ordnung, fußballerisch, sind wir nicht zusammengekommen, das ist im Fußball manchmal so, es war halt auch die Art und Weise, wie das in zu Ende ging, muss ich auch im Nachhinein, kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, nicht korrekt, für das, dass ich jetzt so lange im Verein gespielt habe, war es, ja, menschlich nicht in Ordnung, aber das ist halt einfach Fußball, ne? der Fußball kennt halt keine Freunde und die Vergangenheit ist Vergangenheit, ja, aber wie es dann zu Ende gegangen ist, finde ich halt jetzt noch schade, weil ich den Verein ja im Herzen getragen habe und auch noch immer trage, aber wie es die Verantwortlichen gemacht haben, nee, das war nicht in Ordnung.
1: Ja, glaube ich dir. Das Thema hatte ich letztens mit jemand anders in der heutigen Fußballgesellschaft äh, interessiert nur noch die Leistung und das Zwischenmenschliche interessiert keine Sau mehr.
0: Richtig, das ist Fußball heutzutage.
1: Das Thema hatte ich sogar mit Ex-Bundesliga-Profi Christian Dresch, der jetzt wieder im Amateurbereich nach Karriereende spielt.
0: Ja, der wird ja auch viel erzählt haben, ganz sicher.
1: Ja, auf jeden Fall und hat auch gemeint, wie gesagt, dass der Amateurfußball der schönste, der einzig und wahre Fußball ist.
0: Richtig, das ist auch so, ja.
1: Was ich echt schade finde, weil ich glaube, jeder von uns würde sich wünschen, in diesem Berufsfeld zu arbeiten, aber die wenigsten können es. Und dann wirst du halt trotzdem manchmal so mit Null-Bock-Einstellung manche Spiele und was weiß ich. Und die, wo wollen, die werden halt dann nicht beachtet wegen Leistung ja, oder was weiß ich.
0: Das ist schon traurig, wie sich... Ja, im Fußball heutzutage geht es jetzt nicht immer um Leistung. Das ist leider das Traurige. Und ich denke mal, keiner würde wegen solchen Sachen Fußballspielen aufhören.
1: Ja, klar, freilich. Und dann bist du nach fast einem Dreivierteljahr ähm, nach Deutschland wieder gegangen.
0: Richtig, zu Oldenburg.
1: Da habe ich gleich die erste Follower-Frage. Warum hast du dich entschieden, nach Oldenburg zu wechseln und nicht ins Heimatland zurück, nach Österreich irgendwohin? hin?
0: Weil es wirklich sehr, sehr schwierig war. Der Markt äh, mit Corona sowieso. Und in Österreich ist es momentan so, dass auf dem Transfermarkt nur also viele junge Spieler geholt werden, die was dann wo die halt probieren, dass sie die, die weiter verkaufen können und dadurch dass ich dann schon 28 fast 29 Jahre war und ein halbes Jahr vereinslos, haben wir dann alles so gesagt, pff, nee, weiß nicht, war auch oft verletzt und da war eigentlich keine Tür offen und dann ergab sich das mit mit ähm, Oldenburg und ja, es war eine Herausforderung für mich. Ich habe gesagt, gut, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt und schauen, dass wir in die dritte Liga raufkommen. Und im Endeffekt habe ich Gott sei Dank mit dieser Entscheidung alles richtig gemacht.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir deine Karriere nochmal schön erlebt, halt, wie du alles wahrgenommen hast, welche Erfahrungen du gesammelt hast. Und jetzt hätten wir noch eine kleine Follower-Runde und ich würde gerne mit einem Bekannten von dir starten. Ich hoffe, du erkennst ihn und man versteht ihn.
0: Gerne. Servus. Äh, ja, spontan folgt man da jetzt eigentlich nur ein. Fragen mal was... Halloween... Haben sie mal Einen Ausflug gemacht. Ja, und ein paar Spielern mit Eiern. Fragst du einmal, was das für Geschichte war? Und was da los war.
1: Ich hoffe, man hat es verstanden und du weißt ganz genau, wer das ist.
0: Ich habe jetzt wirklich, also es war kurz wieder die Internetverbindung weg. Wer war denn das jetzt?
1: Also, das war dein ehemaliger Kapitän bei der SV Reed. Der Reifelshammer Thomas. <lacht>
0: Oh Reife! Oh, je, 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 je. Ja, das war mal ein Ausflug. Sagen wir mal so. Mit klassischen Eiern an Halloween. Und wir haben so ein bisschen halt so Streiche gespielt, sagen wir mal so. Wir haben auf das Fenster mit den Eiern geschossen und beim Mitspieler entschuldige mich heute jetzt nochmal bei Marcel Ziegel haben wir es ein bisschen übertrieben und sehr viele Eier aufgeschossen.
1: Das stelle ich mir jetzt bildlich ja. vor.
0: Okay. Ja, da, das war echt übertrieben, ja. Ja.
1: So im Nachhinein, aber ich glaube, in dem Moment selber habt ihr es gefeiert ohne Ende.
0: Ja, lustig, es auf alle Fälle. Aber nochmal ganz, ganz liebe Grüße an die Reife.
1: Perfekt, dann machen wir gleich weiter. Ähm, die nächste Frage kommt von Mario, ein treuer Anhänger von der SV Ried. Kannst du dir irgendwann nochmal vorstellen, zurück nach Ried zu wechseln und verfolgst du den Verein regelmäßig noch?
0: Also am um, Ried ist und war immer mein Herzensverein. Das steht außer Frage. Das war der Verein, wo ich groß geworden bin, die mich zum Profi gemacht haben. Das wird immer in meinem Herzen bleiben. Natürlich kann man es im Fußball nie wirklich sagen, ob der Weg nochmal zurück nach Ried geht. Das wird die Zukunft sehen, also für Ried spiele ich immer wieder gerne und deswegen werden wir erstmal sehen, was die Zukunft so bringt aber jetzt bin ich erstmal richtig froh, dass ich endlich wieder im Fußball ordentlich drin bin im Profigeschäft in der dritten Liga und auf das freue ich mich jetzt erstmal
1: Perfekt, dann die nächste Follower-Frage Was für Ziele habt ihr in Oldenburg? Klassenerhalt ist klar, aber hast du persönlich für dich nochmal Ziele weiter als den Klassenerhalt zu denken oder erstmal Klassenerhalt und dann schon mal weiter?
0: also ich sag, das erste Jahr, wo wir jetzt aufgestiegen sind, wird ganz klar der Klassenerhalt angestrebt, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie ein Wunschdenken haben, die dritte Liga in Deutschland ist ganz gut, also das ist wirklich gut von der Qualität her und deswegen auch mit dem kleineren Verein Oldenburg ist ähm, der Klassenerhalt das Ziel, natürlich strebt man, auch ich als Fußballer immer so hoch wie möglich spielen zu können, das Ziel an, aber ich bin realistisch Zweite Liga werde ich wahrscheinlich nicht mehr In, dieser, in diesem Leben schaffen Glaube ich nicht Aber man weiß es ja nicht Also mit Oldenburg möchte ich jetzt durchstarten Wenn ich wieder fit bin, richtig Gas geben Erstmal die Liga halten Und dann werden wir sehen, was passiert Also ich will natürlich auch so weit wie möglich Mit Oldenburg raufkutschen
1: Ja, perfekt Dann erstmal, wie gesagt, drücken wir die Daumen Dass ihr die Klasse auf jeden Fall haltet In der dritten Liga Dankeschön und dann die nächste Frage hattest du damals oder heute noch einen Lieblingsverein und wenn ja welchen und warum oder ist es die SV Ried
0: die SV Ried ist mein Herzensverein und wie ich schon gesagt habe wirklich ähm, es ist einfach der Verein der mich zum Profi gemacht hat Lieblingsverein habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich ich war mal vor ein paar Jahren und jetzt so ein bisschen Realfan aber das ist jetzt nicht so wie andere sagen boah das ist mein Lieblingsverein sondern die Verfassung folge ich... einfach... das ist halt so, eher so, wie ich sage, Verein, den ich anschaue, ja.
1: Okay, und hattest du eine Lieblingsspieler? Als Kind?
0: Ganz, ganz früher war es, äh, ganz, ganz früher war es Riccardo Jetzt habe ich keinen Lieblingsspieler mehr.
1: Ja gut, wir sind ja ein Jahrgang, ich glaube, jetzt wäre es ein wenig schwer, sich noch einen Lieblingsspieler rauszusuchen mit 29, <lacht> ja. fast 30. Richtig. Okay, dann wer war denn bisher dein bester Mitspieler?
0: Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich hatte schon den einen oder anderen richtig guten Mitspieler. Konkret, also wirklich, wo ich sage, das war jetzt der Beste, kann ich nicht sagen. Ich hatte echt sehr, sehr gute Mitspieler, muss ich sagen.
1: Und dann die Regenfrage, wer war dein stärkster Regenspieler bisher?
0: Oh, das war, wo wir ein Testspiel hatten gegen Paris Saint-Germain um, Saison, zur Saisonvorbereitung. Ja, das waren eigentlich da, was die alle gespielt haben. So, Verratti und schieß mich tot, die waren schon echt heftig. Also, das ist halt dann als Fußballspieler wirklich, warum die Millionen verdienen und du halt nicht. Also das ist wirklich, wenn man gegen die gespielt hat, dann weiß man auch, warum die da oben sind.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Dann ein, dann die le erstmal letzte Frage. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst?
0: <lacht> gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil bei mir immer nur im Kopf war, Fußballprofi zu werden und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was, wenn nicht Fußballprofi. Deswegen pff, kann ich es Ganz, ganz schwer sagen, wahrscheinlich bin ich irgend irgendwo im Fußball okay. trotzdem da geblieben und auch irgendwie im Verein oder Zeug warst, aber nicht direkt irgendwas anderes.
1: Okay. Dann hast du auch schon, okay, du bist jetzt erst 29, hast noch einige Jahre Fußball vor dir, aber kannst du dir schon vorstellen, was du nach deiner Karriere machen willst?
0: es sind jetzt gerade so Sachen und Überlegungen, was ich mache. Ich mache so nebenbei jetzt den Fitnesstrainer, was mich auch sehr interessiert und ich vielleicht so irgendwie weiter im Fußball bleibe. Und die anderen Sachen stehen noch alle aus. Ich bin zwar jetzt 29 und müsste schon langsam einen Plan danach haben. Bin ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Plan A. Habe ich nicht. Ich will mich jetzt weiter erstmal auf Fußball konzentrieren, mache daneben so ein paar Dinger und dann werden wir sehen. Jetzt hoffe ich, dass ich noch das eine oder andere Jahr spielen kann und dann werden wir sehen, wo es mich hinkriegt.
1: Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch, für die coolen Einsichten in deine Karriere und ja, dass wir die Folge nicht zu lang werden lassen, würde ich sagen, machen wir jetzt hiermit Schluss. Wir haben einiges von über dich erfahren, auch wenn wir leichte Internetprobleme hatten und dir gehören hiermit die letzten Worte in dieser Folge.
0: Ja, ich sage nochmal noch mal vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dabei zu sein und mit dir auch zu sprechen, Sascha. Ähm, ich wünsche euch erstmal allen einen schönen Abend. Danke, dass ihr es das angehört habt. Und natürlich nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Ralfi und an die SV Ried. Und wir sehen uns.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.